0: Всем привет! Вы слушаете подкаст ОБЖ, где пожарные обсуждают вопросы выживания и доврачебной помощи через события, которые происходят в окружающем нас мире. Сегодня с вами в студии я, Сергей. 35 лет назад в индийском Хопале, в штате мадхья Прадеш, произошла крупнейшая в мире техногенная катастрофа. На химическом заводе в результате утечки 42 тонн токсического газа погибли около 3 тысяч человек. Ряд источников при этом настаивает на цифре 7 тысяч. Еще порядка 15 тысяч умерли в последующие годы. Общее количество пострадавших оценивается от 150 до 600 тысяч жителей. Причина трагедии так и не была официально установлена. С тех пор Пхапал называют индийским Чернобылем. Тысячи жителей болели и умирали от зараженной воды и почвы и через 20 лет после катастрофы. В этом выпуске мы подробно поговорим об аварийно-химических опасных веществах, о зонах их заражения, а также о действиях при выбросах опасных веществ в воздух. Растет ассортимент применяемых в промышленности, сельском хозяйстве и быту химических веществ. Некоторые из них токсичны и вредны. При проливе или выбросе в окружающую среду способны вызвать массовые поражения людей, животных, приводят к заражению воздуха, почвы, воды и растений. Их называют аварийно-химически опасные вещества, или, если коротко, АХОВ. Определенные виды охов находятся в больших количествах на предприятиях, их производящих или использующих в производстве. В случае аварии может произойти поражение людей не только непосредственно на объекте, но и за его пределами в ближайших населенных пунктах. Крупными запасами определенных веществ располагают предприятия химической, целлюлезно-бумажной, оборонной, нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности, черной и цветной металлургии, а также промышленности минудобрений. Значительные их количество сосредоточены на объектах пищевой, мясомолочной промышленности, холодильниках, торговых базах, различных АО и в жилищно-коммунальном хозяйстве. Наиболее распространенными из них является хлор – Амиак, сероводород двуокий серы, то есть сернистый газ, акриловой кислоты, синиловая кислота, фазген и бензол. А какие могут быть зоны заражения АХОВ? В большинстве случаев при аварии и разрушении емкости давление над жидкими веществами падает до атмосферного. Аварийно-химически опасные вещества скипают и выделяются в атмосферу в виде газа, пара или аэрозоля. Облако газа, пара или аэрозоля АХОВ, образовавшееся в момент разрушения емкости в пределах первых трех минут, называется первичным облаком зараженного воздуха. Оно распространяется на большие расстояния. Оставшаяся часть жидкости, особенно с температурой кипения выше 20 градусов по Цельсию, растекается по поверхности и также постепенно испаряется. Пары, они же газы, поступают в атмосферу, образуя вторичное облако зараженного воздуха, которое, в свою очередь, распространяется на меньшее расстояние. Таким образом, зона заражения опасно-химических отравляющих веществ это территория, зараженная ядовитыми веществами в опасных для жизни людей пределах. Глубина зоны распространения зараженного воздуха зависит от концентрации охов и скорости ветра. Например, при ветре 1 метр в секунду за 1 час облако от места аварии удалится на 6 километров, а при 2 метра в секунду на 12 километров, и уже при 3 метра в секунду порядка 20 километров. Значительное увеличение скорости ветра, это порядка 6-7 метров в секунду и более, способствует его быстрому рассеиванию. Повышение температуры почвы и воздуха ускоряет испарение опасных химических э, отравляющих веществ, а следовательно, увеличивает концентрацию его над зараженной территорией. На глубину распространения охов и величину его концентрации в значительной степени влияют вертикальные перемещения воздуха, как мы говорим, погодные условия. Форма зоны заражения охов в значительной мере зависит от скорости ветра. Так, например, при скорости менее 1 метра в секунду она принимается за окружность, при скорости до 1 метра в секунду за полуокружность, а при скорости уже более 1 метра в секунду до 2 за сектор с углом в 90 градусов, а при скорости уже более 2 метра в секунду за сектор с углом в 45 градусов. Надо иметь в виду, что здания и сооружения городской застройки нагреваются солнечными лучами быстрее, чем дома, расположенные в сельской местности. Поэтому в городе наблюдается интенсивное движение воздуха, связанное обычно с его притоком от периферии к центру по магистральным улицам. Это способствует проникновению опасных химических отравляющих веществ во дворы, тупики, подвальные помещения и создает повышенную опасность поражения населения. В целом можно считать, что стойкость Ахов в городе выше, чем на открытой местности. Ну и теперь давайте перейдем к действиям. Какие должны быть ваши действия? Что делать, если в вашем городе все-таки произошел выброс опасных химических отравляющих веществ. Для оповещения населения, проживающего в зоне возможного химического заражения, связанные с выбросом ОХОВ, используется единый сигнал «Внимание всем!» Подаваемый на объекте, где произошел выброс, путем коротких звонков, сирен и других характерных звуков тревоги через громкоговорители. Признаки утечки хлора и аммиака. Как мы узнаем, что э, в вашем городе произошла утечка именно этих опасных химических веществ? В первую очередь вы почувствуете характерный запах, в том числе и в квартире. Это запах хлорки, хлорных бытовых отбеливателей при выбросе хлора и нашатырного спирта при выбросе аммиака. Также признаками утечки хлора и аммиака является затуманенный воздух и раздражение глаз и верхних дыхательных путей, то есть носа. Какие действия? Что делать? В первую очередь, действовать согласно инструкции передаваемого речевого сообщения. Второе. Находящимся на улице и в транспорте необходимо принять меры по элементарной защите органов дыхания. Закрыть нос и рот ватными или меховыми частями одежды, смоченные водой. И также закрыть открытые участки кожи, то есть застегнуться на все пуговицы максимально плотно. Можно обвязать шею шарфом, надеть перчатки или просто-напросто спрятать руки в рукава, если перчатки отсутствуют. Далее, двигаться перпендикулярно направлению ветра. Облако ядовитых газов всегда вытянуто, и вы пройдете его поперек. К его ближайшему краю. При перемещении по улицам избегайте закрытых дворов, тупиков узких улиц. Двигайтесь по наиболее открытой местности. И при невозможности покинуть зараженную местность, необходимо укрываться в жилых и производственных зданиях, учитывая распределение опасных химических отравляющих веществ по этажам здания. Третий пункт. Находящимся в помещении. В многоэтажных зданиях необходимо занять помещение в соответствии с распределением охов по этажам, далее отключить принудительную вентиляцию, также не пользоваться открытым огнем, так как пары охов могут образовывать взрывоопасные смеси, ну и в конце провести герметизацию внутренних всех своих помещений а также закрыть двери, окна, в первую очередь с наветренной стороны, заклеить или закрыть задвижки вентиляционные и все вентиляционные отверстия плотным материалом или бумагой хотя бы, также уплотнить двери влажными материалами, мокрой простыней, одеялом и тому подобное, и щели оконных проемов заклеить изнутри липкой лентой, либо пластырем, либо опять же переходим к той же бумаге, или просто-напросто уплотнить подручными материалами поролоном мягким шнуром и тому подобное также необходимо принять меры по защите органов дыхания и глаз закрыть нос и рот ватно-марлевой повязкой можно использовать свернутую у несколько слоев ткань смоченную при этом слабым кислым или щелочным раствором также не помешает надеть а, противопыльные а, очки различного устройства это могут быть защитные либо а, на крайняк уже очки от а, бассейна Ну и в конце внимательно следите за информацией, которую будут периодически передавать по ходу ликвидации последствий аварии посредством массовой информации. Всегда помните о действиях при выбросе химически опасных веществ в воздух. Проще предотвратить трагедию, чем пытаться ее исправить. И помните главное – Жизнь дается лишь один раз, поэтому берегите ее и не играйте со смертью.